0: ad alta voce fabrizio gifuni fausto paravidino e tommaso ragno leggono la pista di ghiaccio di roberto bolagno
1: traduzione di Lide carmignani
2: eric ruscheias cominciamo gli allenamenti all'inizio dell'estate cioè scusate Nuria cominciò ad allenarsi all'inizio dell'estate ma entrambi pensammo che lavorando duro nei mesi di luglio, agosto e settembre sarebbe riuscita a superare le selezioni che la federazione faceva a ottobre al Palazzo del Ghiaccio di Madrid e che al di là di quanto fossero in combutta allenatori, giudici e dirigenti la maestria o la maturità o quel che volete che Nuria avrebbe acquisito perfezionato in quei mesi li avrebbe per forza lasciati a bocca aperta. E senza altra scelta che reinserirla nella squadra olimpionica che a novembre sarebbe andata a Budapest, mi pare, per gli europei di pattinaggio artistico. Se devo essere sincero, la possibilità di non vedere Nuria per almeno due mesi Ottobre in ritiro a Madrid con allenamenti quotidiani e novembre a Budapest mi faceva sanguinare il cuore. Ovviamente stavo attento a non lasciar trapelare questi sentimenti, c'era la possibilità che a ottobre restasse definitivamente fuori dalla nazionale, ma preferivo non pensarci perché intuivo il dolore che la cosa le avrebbe inflitto e ignoravo completamente quale sarebbe potuta essere la sua reazione onestamente non volevo che la escludessero desideravo solo la sua felicità la pista era stata costruita proprio perché lei si preparasse a dovere e venisse selezionata di nuovo ora che non c'è più rimedio a nulla so che avrei dovuto assumerle un preparatore atletico per esempio ma anche se mi fosse venuto in mente allora come giustificare la spesa di un allenatore di questa specialità e dove trovarlo d'estate abbondano i professori di inglese ma non i preparatori atletici di pattinaggio artistico una volta se la memoria non mi inganna Nuria aveva parlato di un polacco in esilio un tizio ancora giovane che aveva lavorato sei mesi per la federazione catalana ma a cui avevano rescisso il contratto per le pratiche contrarie all'etica professionale che cosa aveva combinato il polacco? Nuria non lo sapeva, né le importava me lo immaginai, confesso, mentre faceva l'amore o magari stuprava negli spogliatoi una pattinatrice o un pattinatore, non so, brutti pensieri, come sempre. In ogni caso il polacco vagava per Barcellona e avremmo potuto cercarlo, ma nessuno dei due ne ebbe il tempo o la voglia e scartammo immediatamente l'idea. Non so perché durante queste notti insonni mi metto a pensare al polacco, e anche se non l'ho mai conosciuto né lo conoscerò, lo sento molto vicino quasi un amico forse perché in qualche modo anch'io ho ricoperto il ruolo di allenatore anche se non mi ricordavo nemmeno i termini che indicano i passi e le figure del pattinaggio artistico oggettivamente parlando non me la sono cavata poi così male voglio dire come allenatore come punto di riferimento che faceva le veci dell'allenatore in larga misura una figura paterna Sapevo ascoltarla incoraggiarla a proseguire quando la pigrizia o la stanchezza l'attanagliavano, sapevo imporre un certo metodo e una certa disciplina alle nostre sessioni quotidiane di lavoro, mi facevo carico di tutte le seccature e questioni collaterali perché lei pensasse a pattinare e soltanto a pattinare, proprio questa mania di perfezionismo, mania che d'altra parte ha contraddistinto i vari campi in cui ho lavorato, mi portò a una scoperta o a una serie di piccole scoperte che nell'insieme risultavano estremamente inquietanti purtroppo all'inizio attribui tutto ai miei nervi anche se in fondo sapevo che i miei nervi non erano mai stati in condizioni migliori spiego che cosa successe ogni tanto arrivavo a alla villa parecchio prima di Nuria e dopo essermi messo un grembiule di tela che usavo per le pulizie mi dedicavo a controllare le condizioni del macchinario della pista, la consistenza del ghiaccio. Spazzavo un po', in una stanza tenevo la candeggina, l'acido muriati, con un paio di scope, sacchi della spazzatura, guanti, stracci e altri attrezzi. A volte sistemavo una bottiglia con dei fiori di campo appena colti nel posto dove Nuria si cambiava. Pulivo quotidianamente con l'alcol la testina del mangianastri e non dimenticavo di riavvolgere la cassetta fino al punto della danza del fuoco. Altre volte, se avevo ancora tempo, uscivo sul retro della casa e spazzavo la scalinata che porta alla spiaggia. Nell'eventualità che Nuria prima o poi desiderasse scendere al mare, insomma... lavoro non mi mancava e per quanto in genere non entrassi in quasi nessuna delle stanze del palazzo sgobbavo in buona parte del primo e del secondo piano senza contare il pergolato la pista il giardino ribassato i giardini di fronte al mare posso dire che conoscevo quei luoghi palmo a palmo perciò mi sorprese trovare dei piccoli oggetti quasi sempre spazzatura in punti che ero sicuro di aver pulito il giorno precedente la mia prima reazione e logico fu pensare a quei due pelandroni che avevo messo lì a lavorare al mattino e un giorno decisi di dargli personalmente una strigliata non una cosa seria non ne avevo il tempo ma abbastanza dura perché stessero più attenti cos'è che trovavo rifiuti che andavano da pacchetti vuoti di fortuna e dei due scansafatiche uno fumava le ducados e l'altro aveva perso il vizio e davanzi di hamburger nulla di che cose insignificanti ma che non dovevano esserci un pomeriggio trovai un kleenex insanguinato lo gettai nella spazzatura pieno di disgusto come se fosse stato un topo moribondo ma che ancora si agita e va fiutando a poco a poco arrivai alla conclusione che a palazzo Benvingut c'era qualcun altro. Per tre giorni fui come pazzo. Pensai a Shining di Kubrick, che avevo visto da poco in cassetta a casa di Nuria e che mi aveva lasciato i nervi a fior di pelle. Mi sforzai di essere oggettivo e di cercare spiegazioni logiche, tutto invano, finché non decisi di affrontare il problema e di setacciare il palazzo da cima a fondo dedicai alla cosa un'intera mattinata. Non trovai nulla, nemmeno il più lieve indizio che tradisse la presenza di intrusi. Piano piano mi calmai, anche perché nei due giorni successivi non mi imbattei in altri rifiuti. Ovviamente non dissi nulla a Nuria, e io stesso finii per convincermi che era stato tutto frutto di fantasie, senza fondamento.
0: Remo Maran. un giorno Roscheglias vide la bicicletta di Nuria in strada davanti all'hotel del mar e decise di entrare a controllare che cosa stava succedendo con sua sorpresa trovò Nuria seduta al bancone che beveva un'acqua minerale insieme a me fino a quel giorno non avevo mai sospettato che fra loro ci fossero dei rapporti e la situazione che si creò fu a dir poco imbarazzante Roscheglias mi salutò con un misto di odio e diffidenza Nuria salutò Roscheglias con un'impazienza sotto la quale si intuiva un pochino di felicità e io colto alla sprovvista tardai a capire che quel maledetto grassone non voleva nulla da me ma veniva a salvare il suo angelo biondo turbato da quella presenza non sapevo che fare o che dire almeno durante i primi istanti di cui Roscheglias approfittò per prendere in mano le redini della situazione Con un sorriso da porco si informò sulla salute di mio figlio, come a sottintendere che era malato mentre suo padre andava in giro a divertirsi, e sulla povera madre, una martire instancabile votata al benessere degli emarginati. Io e Nuria non avevamo mai parlato di Lola e le parole del ciccione attrassero immediatamente la sua attenzione. Maroscheglias era lanciato e intercalò le sue domande con risolini e bisbigli rivolti solo a Nuria, tipo ma che ci fai tu qui, che sorpresa incontrarti, credevo ti avessero rubato la bicicletta, eccetera, pronunciati con una voce così impostata che in fondo faceva solo pena. D'altra parte, come era inevitabile, dopo un po' si rese conto che i capelli di Nuria erano umidi, appena lavati, proprio come i miei, e credo che tirasse le sue conclusioni. Quando cercai di riprendere in mano la situazione, Roscheglias, così spumeggiante un attimo prima, era sprofondato in una specie di marasma. Stava aggrappato con tutte e due le mani al bancone, lo sguardo inchiodato al pavimento, pallido e stravolto, come se si fosse appena preso un calcio da un mulo. Era il momento ideale per massacrarlo, ma preferì limitarmi a osservare. Nuria si disinteressò di me e sottovoce, in modo che non potesse sentirli, cominciò a parlare col ciccione. Questi hanno diverse volte, non senza difficoltà, come se avesse il collo bloccato, e quando se ne andarono sembrava sul punto di mettersi a piangere. Mi offrì di aiutarli a caricare la bicicletta sul portabagaglie, ma mi assicurarono che ce la facevano da soli e il giorno dopo Nuria non si vide all'albergo le telefonai a casa era la prima volta che lo facevo e mi dissero che non c'era lasciai detto che mi chiamasse e aspettai non ebbi sue notizie per più di una settimana in quel periodo cercai di pensare ad altro di distrarmi magari di andare a letto con un'altra ragazza ma riuscii solo a cadere in uno stato di abbattimento e indolenza di pomeriggio telefonavo a Lola anche se dall'albergo a casa sua non c'era più di un quarto d'ora e venni così a sapere che aveva intenzione di andare in vacanza in Grecia e che probabilmente al ritorno avrebbe lasciato il comune di Z per un nuovo lavoro a Girona Lola usciva con un basco appena arrivato sulla costa brava un tipo simpatico, un impiegato statale e la cosa si stava facendo seria ci sarebbero andati insieme in macchina e avrebbero portato il bambino le domandai se era felice e lei disse di sì non sono mai stata così felice disse La sera prima di salire in camera bevevo un bicchiere con Alex e parlavamo di tutto tranne che di lavoro. Astrologia, la cura del limone, alchimia, le vie del Nepal, cartomanzia, chiromanzia. Gli argomenti li sceglieva lui a piacere. A volte, quando Alex era troppo occupato con i libri contabili, siamo la fortuna patrimoniale numero 30 di Zeta, gridava sempre dal suo ufficetto accanto alla reception e poi lo sentivo ridere da solo, una risata di assoluta felicità. Lasciavo che i miei passi mi portassero al Cartago e là chiedevo di Gasparini. I camerieri dicevano che si vedeva di rado, ma non me la sentii mai di prolungare la mia passeggiata fino al campeggio. Nel maggio. La sua frase preferita. In quei giorni, Come preludio a quanto stava per succedere, la temperatura salì a 35 gradi. Dimagri un chilo, credo, un chilo e mezzo. La notte mi svegliavo con la sensazione di soffocare e uscivo sul balcone. Lassù, il punto più alto dove sarei mai potuto arrivare, il paesaggio sembrava diverso. Le luci di Z, la linea spezzata della costa, più avanti le luci di Y e poi il buio. Un buio apparente decorato dallo splendore degli incendi boschivi, dietro al quale c'era X e, più lontano ancora, Barcellona. L'aria era così densa che se alzavo un braccio avevo la sensazione di penetrare qualcosa di vivo, semisolido, il braccio Esso sembrava imprigionato da centinaia di bracciali di cuoio, umidi e carichi di elettricità. Se uno allungava tutte e due le braccia, come i segnalatori delle porte aerei, aveva la sensazione di metterle contemporaneamente in culo e nella fica a un delirio atmosferico o a un extraterrestre. Nonostante questi fenomeni, l'estate continuò a mostrarsi prodiga di turisti. Per alcuni giorni le strade di Zeta furono impercorribili e il fetore degli abbronzanti e degli oli solari invase anche l'ultimo angolo della cittadina. Alla fine, Nuria tornò all'hotel del mar. Alla stessa ora di sempre, e come se nulla fosse successo, anche se nei suoi gesti colse un'indecisione che prima non c'era. Su quanto era successo con Roscheias... Disse soltanto che lui non sapeva nulla di noi e che era meglio che le cose restassero così. Da parte mia considerai che non avevo alcun diritto e in realtà alcun motivo per farle altre domande. Ci mise un po' a capire che Nuria era spaventata.
1: Gaspar Heredia Era improbabile che i capi venissero al campeggio dopo mezzanotte e in ogni modo c'era il caraio a coprirmi le spalle. A lui non seccava che rientrassi tardi tanto più se il ritardo era dovuto a una buona ragione. Naturalmente dovetti dirgli che avevo trovato Caridad quando gli descrissi la vecchia villa nei dintorni di Zeta. Il caraio disse che quello era Palazzo Benvingut, e che bisognava avere le palle per passare la notte in quella casa infernale, di sicuro aggiunse c'era la cantante d'opera con Caridad e insieme se la cavavano, almeno una delle due era robusta, gli risultava, che cosa aveva voluto dire con questo non lo so, al Caraio quel palazzo faceva venire in mente Remo Moran. Con voce rauca assicurava che Moran era come Bingut o che sarebbe diventato come Ben Bingut. Un giorno sarebbe tornato in America con suo figlio e con quel finocchio di Alex. Da dove cazzo viene Moran? Domandò dal Cile, risposi insonnolito e avrebbe costruito il suo palazzo lasciando stupefatti, criminali, ignoranti e gente del posto uguale a qui. In pietra nera, se la trova. Mi sarebbe piaciuto averlo con me in guerra, concluse a occhi chiusi, senza specificare se era un'osservazione sarcastica, un insulto o un elogio o tutte e tre le cose insieme. Mi trattenni dal menzionare il ciccione, la pattinatrice e la pista di ghiaccio. Diffidavo del caraio io? No, ma temevo che non mi avrebbe creduto. O questo almeno è quanto preferii pensare allora. Non riuscii a dormire per il resto della nottata anche se il placido russare del Caraio conciliava il sonno. Dalla mia posizione, con la fronte appoggiata alla parete di vetro, contemplai fino all'alba le zanzare che giravano intorno al lampione dell'entrata. Alle otto di mattina, senza aver fatto colazione, mi infilai nella canadese e fece un lungo sonno fino alle 5 del pomeriggio iridato di incubi che dimenticai subito la canadese al risveglio sapeva di latte acido e sudore all'esterno mi stava aspettando qualcuno sentii stavolta con chiarezza il mio nome ripetuto più volte strisciai fuori con i capelli schiacciati e gli occhi lacrimosi su un masso era seduto il peruviano che appena mi vide scoppiò a ridere andiamo al magazzino disse abbiamo un problema lo seguì senza far domande bisogna ritrovare la tenda della tossica che smerdava i bagni spiegò quando fummo dentro il magazzino immersi in una luce giallo scuro luce che filtrava tra ragnatele e vecchi materassi la tenda di chi? dissi senza capire cosa stava succedendo sarà meglio che vada a lavarmi e poi me lo spieghi il peruviano non volle disse che era urgente trovare quella dannata canadese e con un'energia che aveva qualcosa di falso si mise subito a frugare tra le centinaia di oggetti in disuso ammucchiati da tutte le parti anche dal soffitto di legno grazie a una rete di fil di ferro penzolavano griglie di barbecue lampade da campeggio a gas tende da sole padelle coperte militari mentre sulle pareti c'era un intero arsenale di attrezzi per scavare fosse e scatoloni alcuni in buono stato e altri umidi e ammuffiti pieni di fusibili rotti che solo Bobadia sapeva perché mai venissero conservati uscì senza dire una parola Mi lavai la faccia, il petto, le braccia, misi la testa sotto il rubinetto finché non ebbi tutti i capelli bagnati e poi, senza asciugarmi, perché non c'era nessun asciugamano a tiro, tornai nel magazzino. Tu dovresti sapere dov'è, disse il peruviano inginocchiato davanti a un lotto di cartelli stradali verdi e bianchi di ogni genere, sistemati di taglio sotto quello che sembrava un canotto sgonfio. Domandai cosa accidenti stavamo cercando e veni così a sapere che l'amico di Caridad era tornato al campeggio. Ora tutti i debiti sono stati pagati, disse il peruviano e quel tizio esige la sua tenda. Per un istante pensai che Caridad fosse con lui ma il peruviano chiarì in fretta che era solo e che non aveva nemmeno domandato dove fosse finita la, la sua ragazza voleva fermarsi qualche giorno al campeggio e aveva saldato il conto compresi i giorni in cui Caridad era rimasta lì senza di lui nel punto in cui avevo lasciato la tenda trovai una scatola di vecchie bandiere di quelle che in uno slancio di internazionalismo vengono messe all'entrata dei campeggi praticamente sbriciolate da varie stagioni all'aria aperta il peruviano cominciò a tirare fuori le bandiere e a nominarle una per una con nostalgia come un ex detenuto che elenca le prigioni in cui ha consumato la sua giovinezza Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia, Olanda, Belgio, Svizzera, Svezia, Danimarca, Canada, tranne che negli Stati Uniti ho vissuto in tutti questi paesi, disse qualche metro più in là buttata sopra un armadio sfondato c'era la tenda con una delle bandiere che adesso il peruviano muoveva come se stesse toreando tolsi la polvere che la ricopriva e suggerì di riposarci un po il peruviano mi osservò incuriosito stavamo sudando tutti e due e il polviscolo che fluttuava all'interno del magazzino ci si attaccava alla pelle formando grumi Restammo per un bel po' in silenzio, avvolti dalla luce gialla che solo allora mi accorsi che era prodotta dai giornali vecchi messi al posto dei vetri. In mezzo, come la tavola di legno che si dividono i naufraghi, la tenda dove Caridad aveva dormito, avuto incubi e fatto l'amore, me la sarei stretta al petto se il peruviano non fosse stato lì impaziente di andarsene, Prendemmo la tenda, ciascuno da una parte, e lo accompagnai alla reception perché volevo vedere in faccia l'amico di Caridad. Quando arrivammo, il ragazzo non c'era, e decisi che non avevo voglia di aspettare che tornasse. Il peruviano e l'addetta alla reception notarono qualcosa nel mio atteggiamento. Secondo l'addetta alla reception, l'amico di Caridad non poteva tardare doveva essere andato a bere una birra o a scegliere una piazzola ma il mio istinto mi fece allontanare immediatamente lasciai che i miei passi seguissero il flusso degli altri passanti chiedendomi se avrei incontrato Caridad per strada o se avrei dovuto farmi forza e raggiungere la vecchia villa fuori città arrivato al paseo maritimo cercai di seguire lo stesso percorso del giorno prima vicino ai giardini Un'orchestra di Sardana cominciava a sistemarsi in fondo al piazzale dove c'erano state le squadre di Delta Plano. Quando domandai se le gare erano finite, ricevetti una risposta affermativa. Cosa è successo all'ultimo pilota? Il mio interlocutore, un uomo anziano che portava a passeggio il suo cagnolino, si strinse nelle spalle. «Sono andati via tutti», disse. «Per un po' rimasi lì, appoggiato al tronco di un albero» voltando le spalle ai tavoli del bar, ascoltando le prime note della Sardana. Poi lasciai il lungomare e mi tuffai nelle stradine del porto. Riconobbi alcuni bar della sera prima. In un locale pieno di biliardini e videogiochi mi sembrò di vedere la chioma nera di Caridad, ma non era lei. Fuggii dal baccano incamminandomi verso la parte alta del paese, verso le strade in salita che finiscono alla chiesa. Di colpo mi trovai a vagare su marciapiedi silenziosi dove gli unici rumori arrivavano dalle finestre aperte e dalle televisioni. Tornai giù da un viale pieno di tigli e di macchine parcheggiate male. Non c'era nemmeno un alito di vento. Non ero ancora arrivato al primo bar che sopra l'urlio generalizzato sentii la voce di carmen sembrava che la stesse riscaldando per puro piacere mi affacciai alla porta di un bar squallidissimo in una delle viuzze laterali del lungomare e lei era lì seduta in mezzo a una clientela non molto numerosa a bere un caffè con lecce e un bicchiere di cognac chiese una birra e cercai un posto vicino a lei ci mise un po' a riconoscermi, ma quando ci riuscì fu come se mi aspettasse da sempre. «Ciao, bello», disse, «ti voglio presentare un amico». Sulla sedia accanto, un uomo di età indefinita, poteva avere quaranta come 60 anni, piccolo, magro, dotato di una testa voluminosa a forma di pera, mi tese la mano in modo molto educato indossava dei pantaloni di drill blu ampi e una polo gialla a maniche corte quando ci riaccomodammo dopo le formalità delle presentazioni Carmen avvisò che da un momento all'altro sarebbe iniziato il suo spettacolo ebbi l'impressione che me lo dicesse nel caso volessi andarmene ma io rimasi lì senza fare commenti allora parlò il suo accompagnatore per la calura estiva non c'è niente di meglio del canto disse cerimoniosamente in un tono in cui si intuivano timidezza e benessere in parti uguali per rinforzare la sua opinione ci mostrò dei lunghi denti da coniglio macchiati di nicotina zitto recluta che spari sempre stronzate disse Carmen alzandosi in piedi e dopo essersi schiarita rapidamente la voce attaccò un cuplé o qualcosa del genere la testa e il busto immobili come se le fosse venuto un colpo o si fosse trasformata in una statua dalla vita in su con i piedi cauti che avanzavano tacco punta e le mani svolazzanti che accompagnavano il cuplé e allo stesso tempo astutamente raccoglievano le monete che gli avventori le tendevano il tratto percorso fu breve, a misura della canzone, e l'interpretazione si meritò due o tre elogi in cui si indovinava la stanchezza per quanto era già stato sentito. Quando tornò da noi, Carmen aveva nel palmo 300 pesetas che schiaffò come se stesse giocando a domino accanto al suo caffè con lece e al cognac, facendo al tempo stesso un lieve inchino in direzione della porta dove non c'era nessuno. Olè! bravissima disse il recluta e vuotò ad un fiato il bicchiere un cuba libero a giudicare dall'aspetto meno ciance chiude il becco fu la sonora risposta della cantante rossa per lo sforzo compiuto nei suoi gesti per esempio quello che aveva appena fatto in direzione della porta vuota si intuiva una specie di garbo nel quale nulla era improvvisato e tutti gli inchini e gli sguardi obbedivano a un piano che la cantante seguiva rigorosamente il recluta si agitò sulla sedia felice e ordinò a voce alta un altro cuba libre carmen accanto a lui beveva a piccoli sorsi il caffè con lece sorvegliando di sottecchi le mie mani sul muro tra le bandierine delle squadre di calcio un orologio segnava le nove di sera con modi altezzosi, il cameriere posò sul nostro tavolo un altro cuba libre. «Olé, faccia a culo!» sussurrò il recluta e si scolò tre quarti del bicchiere. «Morte al disprezzo e alla perfidia», aggiunse. «Sei rimasto anche tu senza busso bussola, zazzerone bello», disse Carmen. Le domandai cosa voleva dire con quello zazzerone bello il recluta scoppiò a ridere piano piano e batté sul tavolo le nocche e poi la punta delle dita lei non viene, disse Carmen lei chi? caridad, accidenti, chi se no? la cantante e il recluta si scambiarono uno sguardo d'intesa devo andare? dissi vai ragazzino, mormorò il recluta aveva gli occhi vitrei e allegri ma non era ubriaco. Per un secondo mi sembrò un pupazzo o un nano che d'improvviso avesse deciso di crescere. Non mi mossi dalla sedia. Non so quanto tempo passasse. Ricordo che il sudore mi scorreva sulla faccia come se stesse piovendo e che a un certo punto guardai il recluta e vidi che il suo viso dalla pelle smorta e lucida era perfettamente asciutto. Il bar si era a poco a poco riempito di gente e Carmen, senza dire ba, si alzò e ripeté il suo numero. Mi sembrò che stavolta cantasse un po' più forte, ma non posso assicurarlo. Più forte e più triste. Ora so che non volevo andarmene, perché sapevo che una volta in strada avrei dovuto decidere se andare a lavorare o se incamminarmi fuori Z. Alla fine vinse la paura e camminando in fretta, come se qualcuno mi inseguisse, tornai al campeggio.